0: Olá a todos, somos o Cebex Santa Catarina. Estamos no ar a partir de agora com o nosso podcast. Eu sou Andréia Drummond, presidente do
1: Chapter Santa Catarina do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o Cebex. E convido a todos vocês para estarem conosco, se inscrevendo, ouvindo e compartilhando nossos conteúdos. E vamos em frente.
0: Olá a todos que nos ouvem nas diversas plataformas. Está no ar mais um episódio da série de podcasts do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o Cebex, capítulo de Santa Catarina. Lembramos a todos que esta é mais uma forma de entrega de conteúdo relevante ao cenário da saúde para nossos associados. Eu sou o Gustavo Bublitz e sou a voz entrevistadora de hoje.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Cebex.
0: Esta é uma forma de entregar conteúdo do Colégio Brasileiro de Executivos
1: da Saúde.
0: ao nosso convidado, o André Machado Júnior, CEO da ESC Gestão de Saúde Suplementar. Seja muito bem-vindo, André. E hoje nós iremos tratar do desafiador e recorrente assunto gestão da sinistralidade, a famosa relação custo-receita. Quando falamos em custos, de acordo com a Associação Médica Americana o... e o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, essas duas entidades estimam que 30% dos custos aplicados na saúde acabam por não gerar saúde, por inúmeras motivações. Mas o fato é que é muito dinheiro jogado fora. Porém, há de se salientar também que esse dinheiro que é jogado fora, ele acaba pressionando e muito a sinistralidade. E o mercado da saúde é um mercado que ele possui custos crescentes em média de três a quatro vezes a média dos demais setores, ano a ano, é o que crescem os custos da saúde. Ou seja, os custos acabam por pressionar a receita das operadoras, que por sua vez são pressionados por seus clientes em sua grande maioria clientes empresariais onde a pressão dos custos e, por outro lado, a pressão dos clientes na receita. O fato é, algo precisa ser feito e esse é o desafio que iremos propor ao André. Como racionalizar os custos com entrega de muita saúde e com um ingrediente adicional, que é o período pós-pandêmico? André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Cebex. Que desafio é esse, hein? É um desafio gigantesco para o setor e eu espero que o nosso bate-papo de hoje possa trazer experiências aí que nós vivenciamos né? para agregar valor de fato para que o setor fique mais sustentável. Muito obrigado pelo convite.
0: Perfeito, André. Nós é quem agradecemos né, o, o Aceite por esse, por esse convite. Você que é uma das grandes lideranças e grande referência de é, executivo de, de saúde no nosso mercado. Então vamos lá, André. Vou começar com algumas provocações. No período pandêmico, podemos dizer que foi um ano financeiramente positivo para os operadores de plano de saúde, que apresentaram sinistralidades mais baixas. Tanto que, inclusive, é, houve um, um percentual negativo nos ajustes de preços dos planos individuais. Já quando falamos em termos de entrega de saúde, não podemos dizer que foi um ano positivo pois houve o represamento de procedimentos cirúrgicos, tratamentos de saúde, etc. Né? Mas a situação tende a se inverter, ou seja... A prestação dos serviços de saúde represados, que não foram realizados no período de pandemia, levarão certamente a um aumento de custos. Sem contar um aumento de custos com insumos que acabaram sendo muito inflacionados nesse período pandêmico. E, por outro lado, receitas que acabaram diminuindo, no caso dos planos de saúde individuais. Em suma, sinistralidade mais baixa no período Covid e alta no pós-Covid. Como lidar com esse aumento de sinistralidade à frente? Esse grande desafio que irá acontecer? Como entregar muita saúde com custos otimizados?
1: Então, Gustavo, é, esse desafio, de fato, ele está posto né? No, no primeiro ano da pandemia. É, a gente foi obrigado a para uma base zero. Históricos foram difíceis aí de serem seguidos, né? porque a cada momento que existia e que acontecia algo, a gente pensava em alternativas de por onde ir para conseguir fazer, de fato, uma gestão de saúde populacional que precisava continuar e que precisava estar com as pessoas envolvidas no centro do cuidado para que o cuidado tivesse a continuidade, né? para que o plano de cuidado que a gente tra traça para cada condição de saúde pudesse, de fato, ser continuado Agregando valor em saúde e, por consequência, reduzindo esse monte de desperdício que você comentou aí no início, é, na chamada né, inicial, que a gente sabe que tem na área de saúde. A gente percebe isso, essa discussão muito densa hoje no mercado, né? ASCI tem alguns clientes, e aí é, as experiências que a gente tem tido hoje em olhar para dados do ano passado e para esse, elas vão muito ao encontro do que tu está dizendo a gente percebeu uma utilização mais discreta, uma até redução da, da utilização no ano passado. Provavelmente a pandemia né, e os decretos que foram trazidos, eles impediram né, muita coisa, as pessoas ficaram com um medo gigantesco de sair de casa também e acabaram deixando de se cuidar. E aí a gente começa a pensar, né, uma pessoa que está numa condição de, de saúde crônica, até porque a gente tem os dados aí do, do IBGE, do Vigitel, que nos mostram né, que o Brasil já está com pelo menos 50, mais de 50% da população com pelo menos uma doença crônica. Né? Então essas pessoas elas continuaram seus cuidados como? A ausência de cuidado que aconteceu num período vai estourar é, e pode descompensar a saúde dessas pessoas e isso virar uma, uma bomba relógio no ano seguinte, olhando para a saúde e para o custo? Com certeza, sim, né? Esse ano a gente começa a ver essa curva, é, eu vou chamar de, de, de voltar à normalidade, eu não sei se é o termo, mais, o termo mais adequado, mas a gente começa a ver essa curva da utilização é, voltar a uma normalidade, né? A gente tem mais pessoas buscando aí os profissionais, as internações, elas voltam a acontecer é, na parte mais eletiva, é, mas esse encontro, de fato, de uma redução do curso versus uma entrega de qualidade, de assistência, uma entrega de saúde para as pessoas, eu acredito que a gente teve essa dificuldade e vai colher algumas coisas daqui para frente, né? De como isso vai acontecer. Como que eu acredito que a gente entrega mais saúde, né? A gente falou, agora de uma situação muito específica de população com, com doença crônica que cada vez mais cresce. No ano passado, quando o, foi divulgado o resultado do ano retrasado, a gente falava de 40 e poucos por cento da população com uma, pelo menos uma doença crônica. No relatório que saiu é, depois, falando de, do, do ano seguinte, a gente vê mais de 50, o Vigitel trouxe 58%. Né? A gente tem uma, uma curva onde nós teremos três vezes mais pessoas com 60 anos ou mais em 2030 e 2030 está ali, né? Do nosso lado está coladinho, né? Alguns anos atrás a gente dizia, pô, 2030 está lá na frente, né? Agora está daqui a pouco, daqui a pouco vira e já chega em 2030. Então, como que a gente consegue melhorar tudo isso, né? Como que a gente consegue entrar no, no, numa lógica de entregar valor e, e de gerar a sustentabilidade? Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a envolver o beneficiário nessa discussão. As pessoas precisam estar no centro do cuidado. A gente precisa começar a implantar mais o modelo de atenção primária com uma coordenação efetiva do cuidado, né? Eu preciso ter uma população dentro da atenção primária onde eu vou, na estratificação, ter um grupo de pessoas que está numa condição rígida e um outro que está numa condição crônica onde eu vou cuidar dessas pessoas em suas respectivas linhas de cuidado, respeitando as condições de cada uma e acompanhando toda a evolução de vida que ela tem. É, para mim, esse já é um, um, um grande começo para a gente mudar esse cenário. Eu preciso também, no, no, na população crônica, estar com uma presença maior, estimulando o autocuidado, trazendo a pessoa para a responsabilidade que é dela, né? Porque a gente tem uma responsabilidade de cuidar da saúde que é nossa, que ninguém vai fazer isso por nós, né? E aí eu preciso, em cada condição de saúde, Visitar com, com o enfermeiro essa pessoa, ver se ele está seguindo o plano de cuidado que foi direcionado pela atenção primária, é, trazer a contrarreferência disso para que a equipe de medicina de família possa reorganizar esse plano, caso ele não tenha conseguido entrar nessa lota. E aí, Gustavo, a gente testou, um, um, a gente tem uma experiência agora de um ano, que a gente acabou de, de findar e olhar para resultado que é um contrato que a gente tem com uma grande operadora, que a gente chama de gestão de caso. Então, a gente começou a pegar o topo é, da pirâmide da estratificação da população, né, olhando para a população com doença crônica, e a gente passou aí nesses nessas pessoas, nesses lugares, com o um médico e com o um enfermeiro, visitando é, esses beneficiários e fazendo todo o acompanhamento do plano de cuidado desenhando, desenhado para ele. Fazendo a, a referência... E contra referência com a atenção primária, e a atenção primária, por sua vez, usa a rede né, parceira ali, a rede credenciada secundária, e terciária e até quartenária, é, fazendo esse, esse vai e vem, eu vou popularizar um pouco a fala, de informação resguardando sempre a lei de produção dos dados, mas sobre o prontuário que é do paciente, sobre a linha de cuidado aplicada, e como que isso está ajudando a conduzir ele para um caminho melhor. E aí, olha que interessante, a gente percebeu em um ano uma redução de 30%, dessa população são 5 mil vidas, tá? A gente percebeu em um ano uma redução de 33% é, da, da ida ao pronto-socorro desta população. A gente percebeu uma redução do custo médico da utilização dessas pessoas de 25%. E a gente percebeu, olhando os indicadores clínicos, uma compensação nas doenças crônicas que estão com cada grupo de pessoas que a gente tem monitorado. Só que isso só acontece bem quando a gente interliga o sistema, né? Quando eu consigo trabalhar nessa lógica de ter a, a, uma rede de atenção primária que vai também suportar esse, esse acompanhamento desse beneficiário. Esse médico que está indo a campo visitá-lo faz o trabalho da assistência também, mas ele devolve a informação que é necessária e essa equipe de medicina, ela acaba caminhando e tratando, e a rede secundária está junto no plano de cuidado dessas pessoas, né? A rede secundária, a terciária e a quaternária, como eu tinha comentado. Então, isso por si já movimenta esse trazer o beneficiário para o centro do cuidado, esse acompanhamento ligado, passo a passo, né? Eu não posso deixar as pontas desconectadas, porque senão a gente perde é, o, o acompanhamento da linha de cuidado, da condição de saúde, por consequência pode ter desfechos fechos que não são positivos, e a gente consegue estar muito junto das pessoas que são envolvidas em cada situação de saúde que elas possuem. E a gente está agora aprimorando, trazendo também um processo que é nesse projeto estava solta, que é se esse beneficiário internar, quem que vai acompanhar ele, né? Quem que vai lá no hospital olhar a segurança do paciente, orientar a família, não gerar aí um plano de alta segura para que ele quando saia da internação já tenha um aviso para a equipe de medicina que cuida dele na atenção primária ou na visita, é, que já tenha também um plano combinado com a família para evitar que ele reinterne, porque a gente sabe que o maior volume de reinternação que gera esse desperdício monstruoso que você comentou também está nos 30 dias pós-alta, porque a gente sabe que as pessoas voltam e, e tem uma reinternação alta nesse período. Então, essa ponta, ela precisa estar conectada. Com isso, a gente amarra toda a jornada do beneficiário na assistência, com um acompanhamento próximo a ele. Né? Então, para mim, isso por si só já traz um grande avanço e, por consequência, ajuda com certeza na sustentabilidade do setor. Desse pilar para pular para uma SEO, já tem um, um pontapé aí que é mais facilitado, eu te diria, né a gente consegue avançar para outras que precisam ser o tempo inteiro estudadas, aí, aprimoradas e colocadas em prática para que a gente tenha mais saúde, mais valor em saúde e mais sustentabilidade mesmo na no nosso segmento.
0: Sensacional, André. Sempre aprendo muito contigo. E que importante é a gente é, trabalhar uma orquestração de cuidado a partir de dados de saúde populacional, que nos dizem muitas coisas se a gente estiver aberto a ouvi-los, né? Então sensacional essa tua essa tua colocação que eu acredito muito como uma das alternativas para redução de do, do desperdício assistencial, de algo que envolve muito dinheiro, né? Porque é um mercado gigante e qualquer é, é, e aplicando o que você você colocou de fato a gente consegue reduzir muito esse desperdício assistencial e também o mais importante né entregar mais saúde para os nossos beneficiários parabéns pelo trabalho sensacional e você falou numa palavrinha chamada esse, uma, uma sigla né chamada ICO, ou, ou Accountable Care Organization a gente estuda e vê que é uma tendência que está se tornando realidade no no Brasil é, justamente com vistas a dar esses próximos passos, como você bem mencionou. A ASC está sendo protagonista, então, na aplicação dessa modelagem de negócio. Você poderia falar um pouquinho mais como é que funciona essa SEO?
1: Com certeza. É, a gente tem estudado isso já há bastante tempo. É, estamos aí com especialistas né, dentro de casa é, focados em olhar para esse modelo. Inclusive a nossa a nossa líder vou chamar assim desse projeto ela acabou indo aos Estados Unidos olhando um pouquinho o modelo é, do Obamacare entendendo lá nos players como que isso funcionava né e, e como que a prática estava trazendo mesmo um cuidado diferenciado e ao mesmo tempo linkando com o custo mais adequado, é, como que todos os players inte integrados a esse modelo ganham, porque todo mundo precisa ganhar, né? a gente precisa juntar esse, esse esforço aí para avançar nisso. E aí começamos a nos debruçar sobre, né, Gustavo, porque a gente precisava tropicalizar isso. E aí, tropicalizando para o Brasil, a gente é, traz a ou num modelo de organização de cuidado em rede, né? É, eu vou abrasileirar, o, vou trazer para o nosso português aqui também, é, mas por que isso, né? Porque a gente começou, a gente está num projeto bem avançado em São Paulo, e a gente começou a conversar com prestadores de serviço da, da rede hospitalar, da rede primária da rede secundária, é, da rede até quartenária, para movimentar esse grupo para ir para um modelo de organização de rede mesmo de cuidado. Né? E o que, que é, na verdade, tudo isso? Né? É pegar uma, uma, um grupo de prestadores de serviço, onde esse grupo ele tem uma missão, que é cuidar de uma carteira de uma específica de população, né é, sempre com, considerando a porta de entrada de acesso o acesso inicial das pessoas ao sistema de saúde por meio da atenção primária. Então, as pessoas entram na atenção primária, a atenção primária acaba sendo a coordenadora, isso no desenho que a gente fez aqui e pactuou com esse grupo de prestadores. E prestadores de renome, viu, Gustavo? Prestadores que toparam entrar nessa lógica. Então, às vezes, a gente diz, né? Ah, mas um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É, a gente entendeu que junto nisso aí a fortaleza, a, a fortaleza é maior, fica mais mais resguardada e a gente consegue fazer uma entrega melhor mesmo. Então, esses prestadores, a gente começou nessa discussão de fazer na atenção primária a, a estratificação inicial daquela carteira, o desenho, como eu tinha comentado anteriormente, da, da utilização das linhas de cuidado para cada condição de saúde que é atendida ali e a atenção primária, ela coordena o cuidado das pessoas que entram por meio dela, né? E aí ela vai dizer, ah, eu preciso que esse beneficiário, né? o médico vai dizer, faça o um exame, vai para esse laboratório ou para essa clínica de imagem da rede secundária que é parceira no, no, no projeto da ICO. Ah, preciso de um especialista para avaliar uma questão relacionada a uma internação também. Vai para a rede que já está setada também de especialidade para avaliar. Qual que é o grande diferencial? O grande diferencial é trabalhar na integração entre os players, né? É, tem uma palavra que é tão difícil de dizer e eu acho que é difícil é, é de praticar também o que ela quer dizer. Eu vou, eu vou tentar falar, mas às vezes ela trava minha língua, de tão difícil que é, tá? <risos> Na SEO, a gente precisa entrar com a interoperabilidade. Uhum. Eu preciso ter e conhecer e ter um painel de navegação onde eu vejo as pessoas, né? É, em cada nível de cuidado por onde ela está passando. Eu preciso ter a referência e a contrarreferência. Tudo resguardado, de novo, na lei geral de proteção dos dados, tudo combinado com os beneficiários, porque o prontuário é da pessoa, é dele, mas só assim o cuidado vira integrado. Né? Só assim eu consigo ter uma visão mais holística e ter uma visão, de fato, é, da saúde populacional, né? como um todo da carteira que está sendo gerenciada. Então esse é o grande diferencial. Se o beneficiário for direto para um pronto-socorro e ele não tem necessidade de estar no pronto-socorro, o pronto-socorro precisa dizer para ele, vai para a atenção primária, é, mais ou menos como se a gente fosse aplicar um protocolo de Manchester, né? Ó, aqui eu preciso atender uma situação desse nível, né? Uma, uma situação que é sensível à atenção primária, vai lá que o médico, a equipe que está lá, vai atender aquela pessoa bem, vai coordenar o cuidado dela e vai fazer o encaminhamento, se for necessário, para alguma para algum dos, dos parceiros na rede prestadora de serviços, né? Todo o desenho, ele é feito com, com um modelo de remuneração específica, é outra diferença, né? Então, a gente vai ter, a gente estudou e discutiu muito modelos é, baseados em, em bundles, com desfecho, olhando para o desfecho. A gente tem modelo de captação, é, também vinculado a, a alguns prestadores da ICO. A gente acaba tendo o FIFO Service também, em, alguma, em algumas outras frentes, então mistura um pouco aí dos modelos de remuneração que têm sido trazidos, né? mas já aplicando eles na, na ECO, em cada, em cada momento, em cada situação, em cada negociação feita com um desses parceiros. E o grande diferencial para mim, além da integração sistêmica que eu comentei, é que essa carteira de prestadores que cuida dessa população, ela tem um objetivo em comum que é trabalhar, de fato, cada um o seu papel, cada um o seu pedaço, mas no cuidado integrado. E aí a gente reserva um percentual de valor da receita que existe com esse produto, né vamos falar assim, para que ele seja distribuído depois de um período, baseando a, a distribuição de quando o grupo de prestadores em conjunto atinge os indicadores de desfecho clínico, o indicador de, de, de satisfação, de NPS, de experiência das pessoas, e aí acaba tendo uma bonificação para essa rede prestadora, né, por ter cuidado e bem cuidado daquela população, tanto que o custo dela ficou dentro da expectativa prevista para o período analisado. Então, para mim, é um modelo de futuro, ele é, é muito novo falar disso no Brasil, né, Gustavo? A gente sabe que existem ajustes é, que precisam acontecer para que... Funcione super bem. De novo, nós acabamos com, no nosso back-office, estudando muito isso, discutindo muito isso com os prestadores de serviço, e a gente vai a campo com esse grupo, que é o primeiro grupo que está formatado para a ECO em São Paulo, a que entra como gestora da ICO, né? Eu posso ser atenção primária, que você sabe que a gente tem redes de atenção primária, mas eu não preciso ser a clínica de atenção primária em determinadas praças. Se já tiver algum prestador que queira, entrar com a atenção primária, eu, eu viro exclusivamente o gestor da ICO para fazer os feedbacks entre os players acontecer, para é, monitorar os resultados mensalmente, para ajustar as coisas que precisam ser, ser ajustadas durante o, o, o percurso é, do cuidado em saúde, para que ao final do período combinado todo mundo possa ser bonificado pela excelente entrega que ela traz para a gente. Né?
0: Sensacional, André. O Cebex é uma entidade dedicada à promoção da excelência na gestão da saúde por meio de educação, de capacitação técnico-científica e de certificação dos executivos do setor público e privado. Se associe, venha conosco e contribua para essa evolução e acesse www.cebex.com.br e faça parte de tudo isso. André, estamos conduzindo para a última pergunta, que pena poderíamos ficar aqui muito tempo falando, falando sobre a gestão de saúde, a orquestração de saúde, mas vamos, vamos, vamos para o terceiro ponto. Falamos no desafio da certa alta sinistralidade que a gente vai ter. E, e dentro dessa alta sinistralidade, há é um componente adicional que são as sequelas do Covid que hoje pouco conhecemos. Né? E essa alta sinistralidade, é, a gente vê também, e a gente conversou bastante sobre soluções pau, é, possíveis e plausíveis para esse desafio. Você muito bem falou em saúde populacional, atenção primária à saúde, é, avançando para esse ou cuidado integral, modelo de remuneração focado no desfecho clínico, modelo de remuneração, né? a, a interoperabilidade de, de sistemas. Mas, para finalizar, há algum atalho que o Executivo de Saúde possa adotar ou inovar em sua gestão para entregar mais saúde, mais valor, com custos racionalizados?
1: Gustavo, é. De antemão, já, já agradeço, né? participo é, do Cebex e acho que essas trocas que o próprio Cebex possibilita né? que os profissionais da área de saúde façam entre si, por si, ela já agrega demais para que a gente consiga entrar com ações por vezes que pareçam simples, mas que já façam a diferença. Eu acredito, por que eu estou falando disso? Né? Porque eu acredito muito que o ótimo ele é o inimigo do bom e a gente precisa começar, quem não começou a praticar algumas coisas, né, porque acha que é muito simples, está esperando é, é, que ela fique de um tamanho gigantesco para botar para rodar, comece fazendo pelo simples, né, então, a, como a gente comentou, a entrada da atenção primária, a orientação é, focada nas pessoas, traz a pessoa para dentro da, centra, bota o cuidado centrado na pessoa, né? Trabalha com experiências é, que possam agregar valor na jornada que cada um de nós tem com o serviço de saúde, é, trabalha com o recurso de transformação digital para tudo isso, né? para que faça tudo isso. Então, eu acho que a gente tem experiências a milhão por aí, Brasil afora, que a gente pode utilizar para já trazer resultado e para já trazer uma diferenciação. Né? Eu comentei de uma jornada no início da nossa conversa, mas que ela não precisa acontecer tudo ao mesmo tempo. Eu posso estar tá só com uma atenção primária, eu posso estar tá só com um apoio na gestão é, de, de pessoas com doença crônica, eu posso estar só na gestão de caso que foi o projeto que eu te comentei, com o médico indo na casa das pessoas, eu posso estar só dentro do hospital, fazendo um trabalho de discussão direcionada para a segurança do paciente, mas, sobretudo, a gente tem que envolver também um trabalho de trazer a tecnologia, de trazer a inovação, é, para que, que isso se junte, não para que substitua, né, mas para que se junte ao trabalho da área da saúde e para que apoie na humanização. Isso eu acho que é uma chave que a gente precisa virar. A gente fez um, um projeto recentemente, a gente acabou de finalizar o MVP deles, a gente fez com a Fundação CERT, você deve conhecer. É, a gente fez esse projeto, ele vem com recurso da Embrapi, né? a, gente, a gente fez, aportou um pedaço do valor, a Embrapi o outro pedaço e a Fundação CERT trabalhou nessa, né, nesse movimento com a gente. O que, que é esse projeto? A gente pegou alguns dispositivos, então vou te dar um exemplo. Eu peguei uma balança de, de bioimpedância, a gente setou seis dispositivos. É, um termômetro digital, um, um eletrocardiograma portátil, um ultrassom, é, um estetoscópio. A gente integrou tudo isso num gateway, né? E integramos isso ao nosso prontuário eletrônico, que é utilizado na clínica de APS é, que a gente tem em Florianópolis hoje. Mas para que a gente fez isso? Né? Porque eu precisava ir, por vezes, até as pessoas realizar uma avaliação de um grupo, numa instituição, eu posso ir para a empresa com isso, eu posso ir na casa da pessoa, eu posso ir numa operadora, quando ela faz uma ação de saúde coletiva, né? mas eu precisava ir é, para checar se o cuidado que estava desenhado com ela e para checar se o que ela me fala como autorreferido de fato estava acontecendo quando eu realizava aquela aquele quando eu ia para campo e realizava aquela avaliação com aquele dispositivo, né? E aí a gente acabou criando alguns indicadores com isso, um painel aí de, de BI para nos ajudar na gestão disso também e cruzando essas informações com o que preconiza a Organização Mundial de Saúde e aí a gente percebe que tem o um número x de pessoas é numa linha de obesidade, que eu preciso trabalhar mais assertivamente com elas, emergir mais, mudar a rota, mudar o, o, a frequência de entrada que eu tenho com essas pessoas, envolver a família para que ela consiga é, se movimentar para uma evolução da saúde dela, né? porque sozinha ela não está conseguindo. Então, a tecnologia para mim... Ela precisa entrar com esse objetivo, né, de agregar esse valor para que a gente humanize cada vez mais as relações, para que a gente possibilite um acesso melhor para as pessoas, e para que a gente consiga transformar digitalmente, apoiar em tudo isso e gerar essa sustentabilidade que a gente tanto conversou aqui, né. E aí tem a telemedicina, que eu torço para que fique, porque está levando o acesso a quem não tem tão, tão perto, né, e resolve boa parte das coisas também. É, e tem outras frentes aí de utilizar algoritmo, mas não espera ter tudo isso para começar a fazer, né? a telemedicina tem, a gente tem uma experiência engraçada, a gente pensou num super aplicativo, né? Ah, vou ter um aplicativo que vai ser a melhor coisa do mundo, não vai ter para ninguém, né? É, e aí pensa que no aplicativo tem que ter gamificação, tem que ter não sei o quê, a gente coloca um monte de coisa ali, o um projeto vai tá ficando tão grande que tu divide ele em milhares de etapas. Né? E aí a gente acabou atendendo na telemedicina é, uma população de região agrícola, uma população de agricultores mesmo. né? E foi super interessante a experiência que a gente teve com isso. É, porque a gente percebeu na prática que tem pessoas que querem um aplicativo, sim, dessa população, inclusive. Tem pessoas que não. Então, eu precisei trabalhar num, numa lógica de customizar o meu prontuário eletrônico, porque eu não tinha isso, é, para que o, a pessoa acessasse por meio de um 0800 a equipe médica, e que a equipe médica dentro do prontuário eletrônico gerasse um link para encaminhar por mensagem ou por WhatsApp ou por e-mail para a pessoa e quando a pessoa recebe o link, ela clica e abre o vídeo. É uma coisa tão básica que não teve dificuldade de criar, a gente criou rápido né, com o um parceiro de tecnologia que fez isso para gente. gente, é, mas que é, é o bom. E é o bom que atende aquela população que precisa daquilo, né? Então, respondendo aí a tua toda essa nossa conversa, eu acho que a gente precisa começar a botar em prática coisas que dão certo. Coletar experiências com colegas do grupo aqui do Cebex, que tem vários várias pessoas com experiências a milhão aí na área da saúde, ver o que já foi feito em um lugar que pode ser feito em outro e colocar isso em prática para que a gente, de fato, faça a diferença e gere um, no setor uma sustentabilidade que é extremamente necessária que é imediato, inclusive,
0: né? Muito legal, André, é, e super importante a questão da conectividade, né? Poxa, deixa eu aproveitar, empresas que já experimentaram muita coisa no processo de inovação, validaram muitas técnicas, muitos processos, e a partir do momento que eu tenho algo mais maduro, eu consigo fazer uma inovação por intermédio de parceiros muito mais rápida, mais, mais precisa, porque com conectividade e inovação a gente, e com parceiros, a gente vai mais rápido e mais e mais longe. Né? Então, é, é bem importante que eu veja né, a questão da conectividade e parcerização com soluções que já estão aí super é, validadas com empresas é, é, renomadas e que podem é, se acoplar à minha realidade, utilizando um termo que você utilizou, tropicalizando, trazendo para minha realidade algo que já está super maduro e rápido de ser implementado. André, muito, muito obrigado. E para conduzir para um fechamento, então, eu gostaria de dizer que o Cebex Capítulo de Santa Catarina possui dezenas de associados que formam um seleto grupo de executivos como é, é, estar junto com esse fera aí chamado André, é, onde esses executivos são alicerçados nos valores do nosso Cebex nacional. Integridade, transparência, liderança e inovação. Não fique de fora, estamos te esperando. André, muito, muito obrigado por investir teu tempo compartilhando todo o teu conhecimento conosco. Fiquei muito feliz e realizado por poder dividir esse momento contigo. E agora vou deixar um espaço para
1: o teu até logo. Gustavo, eu que agradeço. É um prazer sempre conversar contigo. É, e isso, esses momentos que eu te diria que eu mais gosto de fazer no meu dia. Trocar experiências em prol de uma causa em comum. Concordo plenamente com a tua fala É de junção. A gente pode fazer as coisas mais juntos, né? A gente pode ligar mais os envolvidos no setor da saúde para essas causas que são comuns a nós todos e para que a gente consiga, de fato, fazer a diferença e deixar um excelente legado para esse segmento. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos. Conte comigo sempre, porque eu, com certeza, contarei com você e com vários outros colegas que estão aí no nosso dia a dia. Muito obrigado,
0: André. Bom, pessoal, obrigado pela companhia. Interaja conosco. Este foi mais um episódio da série de podcasts do Cebex Capítulo Santa Catarina. Foi um prazer e um privilégio enorme estar com vocês venha conosco, se associe ao Cebex e faça parte dessa evolução até breve e este foi o podcast do Cebex Santa Catarina agradecemos por vocês terem estado conosco até aqui interajam em nossas redes sociais e se associem ao Cebex agradecemos aos nossos apoiadores patrocinadores e especialmente aos nossos associados e até o próximo podcast